0: Bueno, mi nombre es Matías Andrade y soy terapeuta ocupacional de la corporación EUDAUN. Eh, el tema de hoy es la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad en Chile. Eh, esta presentación va a quedar guardada en el canal de YouTube de EUDAUN. Si estás interesado en hacernos alguna pregunta, te invito eh, a que la dejes en la caja de comentarios y luego intentaremos responderla a la brevedad. Para conocer cómo es que se gestó, cómo, cómo es que se creó lo que actualmente conocemos como reglamento jurídico y legal para personas con algún tipo de discapacidad en Chile, eh, es importante que hagamos un recorrido por los hitos principales que ocurrieron anteriormente para que esto se conformara y llegara a lo que conocemos el día de hoy. Es por eso que vamos a comenzar hablando de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, que fue realizado en el año 2006, y su posterior ratificación en Chile a la convención y al propio protocolo facultativo de esta convención. La convención sobre los derechos para las personas con discapacidad surge porque a pesar de que los derechos humanos son universales para todas las personas, hasta el año 2006 se podría creer que eh, las personas con algún tipo de discapacidad se encontraban en una condición de desventaja jurídica pues todas las leyes que estaban, eh, bueno, no existía una ley que estuviese enfocado a los derechos y deberes de las personas con algún tipo de discapacidad, sino que se nombraba a las personas con algún tipo de discapacidad en diferentes artículos de diferentes leyes. Entonces, la convención surge para aunar criterios y establecer una ley única donde salga todo lo que tenga que eh, relacionarse con las personas con algún tipo de discapacidad. Esta se desarrolló en el año 2006, como ya mencioné, y fue organizada por las Naciones Unidas. Como dato curioso, este fue el primer tratado internacional en la historia que obtuvo la firma de 81 países el mismo día de su, de su apertura. La convención tuvo como principal objetivo promover, proteger y asegurar el pleno goce y las condiciones de igualdad para todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad. Esto es porque diferentes organizaciones internacionales de personas con algún tipo de discapacidad estaban agrupadas, se estaban reuniendo, estaban demandando esta confección de esta Ley Única Universal, eh, bajo la frase de nada sobre nosotros, sin nosotros. Luego de que Chile ratifica la convención en el año 2008, dos años más tarde eh, se publica la Ley 20.422, que es la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con algún tipo de discapacidad. La ley 20.024/22 establece en su eh, artículo primero el objetivo, el cual va enfocado a que las personas tengan derecho a la igualdad de oportunidades con el fin, con el fin de alcanzar la plena inclusión social, eh, asegurando el goce de derechos. Esto es para eliminar todo tipo de barrera de, que tenga algún tipo de discriminación que se funde a partir de la situación de discapacidad. La ley tiene seis principios, los cuales son los que dan como la estructura completa a la ley. Estos principios son la vía independiente, la cual hace referencia que el Estado debe permitir que... Eh, las personas tengan derecho a la toma de decisiones, a ejercer actos que sean autónomos y a poder desarrollarse en libertad, y el Estado debe ser un garante de esto. Luego encontramos el principio de accesibilidad, accesibilidad universal, el cual está enfocado a que cualquier eh, entorno, proceso, servicio eh, o bien, debe ser accesible para que todas las personas eh, acudan a este de manera libre y natural. Luego está el principio de diseño universal, se relaciona mucho con el anterior, pero este se diferencia porque eh, se proyecta desde el, desde el inicio, desde sus orígenes, cualquier entorno, proceso, bien o servicio, para que sea accesible. O sea, desde la planificación debe ser accesible. Eh, luego tenemos el principio de intersectoralidad. En lo que habla de que cualquier política, cualquier ley, cualquier política pública en Chile, al menos debe considerar dentro de sus naturalezas los elementos transversales de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Cualquier eh, ley o norma que salga de aquí en adelante debe ser inclusiva. Y luego tenemos el principio de participación y diálogo social, que va muy de la mano. Lo cual quiere decir que eh, todas las personas con algún tipo de discapacidad y las agrupaciones que las representen, tienen participación activa, tienen voz y voto en la confección de cualquier política pública que vaya enfocado a las personas con algún tipo de discapacidad. La ley 20.422, a su vez, nos, nos, nos propone una serie de definiciones para que entendamos eh, a nivel universal los siguientes conceptos, que son personas con discapacidad, discriminación, cuidador, dependencia, ayuda técnica e igualdad de oportunidades. También, en otro artículo, nos da eh, los lineamientos para el Registro Nacional de la Discapacidad, que se, se, se podría entender también como la credencial de discapacidad, que es como, como ser parte del de, eh, registro nacional que se lleva por eh, el registro civil y que se acredita a través de la credencial de discapacidad. Y un hito muy importante de la creación de la ley 20.422 es que siete días más tarde de la publicación, eh, el, el Fondo Nacional de Discapacidad Antiguo, FONADIS, se transforma en el Servicio Nacional de la Discapacidad, el cual el servicio que se encuentra vigente hasta el día de hoy. Siete años más tarde de la publicación de la ley 20.422 es que surge la ley 21.015, que es la que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. La ley 21.015 eh, viene principalmente a velar por el derecho al trabajo en igualdad de condiciones para todas las personas. Y esto no es una ley que sea más bien nueva, sino que es una ley que viene a modificar o a derogar algunos artículos de las leyes anteriores eh, y también algunos artículos del Código del Trabajo. La ley 21.015 nos propone cuatro lineamientos principales como de acción. El primero tiene que ver con cualquier empresa, sea pública o privada, con más de 100 trabajadores, debe contar con el, al menos el 1% de sus trabajadores que sean contratados por eh, inclusión. ¿Ya? Ese es como el, 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 el lineamiento más importante o el que más ha destacado en todo este periodo desde su promulgación. Luego también viene a eh, respetar la dignidad de las personas con, la con algún tipo de discapacidad intelectual, ya que antiguamente existía la ley 18.600, que es la ley bajo su nombre de, que entrega normativas para enfermos mentales, la cual permitía anteriormente de que una persona con discapacidad intelectual eh, percibiera un sueldo inferior al sueldo mínimo, si es que la jefatura así lo determinaba. Eso hoy día ya no existe, porque ya Per C, esa ley tenía un nombre que era súper eh, discriminador, súper violento. Y eso ya se modificó, se actualizó, porque esa ley también es importante mencionar que se confeccionó en los años 80, o sea, es bastante antigua. Por otro lado, otro lineamiento tiene que ver con eh, que pone una edad máxima para la firma de contrato de aprendices para las personas con algún tipo de discapacidad. El contrato de aprendices se celebra cuando eh, una persona quiere aprender un oficio en el trabajo mismo. Eh, y, esta, y este contrato permite que se pueda uh, acordar un sueldo entre la persona y el, y el empleador eh, que puede ser inferior a eh, un sueldo mínimo. Y eso anteriormente para las personas con algún tipo de discapacidad no tenía eh, tope de edad. Hoy día eh, se puede celebrar este contrato con el fin de que la persona aprenda un oficio hasta los 26 años. Eh, luego de eso, a los 27 tiene que contar con un contrato en igualdad de condiciones. Y por último, prohíbe todo acto discriminatorio eh, enfocado en un proceso de intermediación laboral que se funde a partir de la discapacidad. Tiene a eliminar toda barrera de incorporación a un trabajo fundado por la discapacidad. Ciertamente, esta ley... Eh, generó al inicio eh, diferentes preguntas, o preguntas frecuentes, desde los diferentes actores que participaban en esta ley. Entonces, una de las preguntas más frecuentes que ocurrió al inicio, por parte de las personas que tenían algún tipo de discapacidad, era, ¿quiénes pueden acceder a ser contratados bajo el, eh, lo que propone la ley 21.015? Y la respuesta es que puede acceder a ser contratado bajo esta ley cualquier persona que cuente con su credencial de discapacidad, que es un documento único e intransferible, que permite eh, acceder a los beneficios, como por ejemplo la ley 21.015 y cualquier persona que sea asignataria de una pensión básica solidaria indistintamente cuál sea su eh, régimen previsional. Entonces tú con tu credencial de discapacidad o con una colilla de pago de pensiones puedes acceder a ser contratado bajo la ley 21.015. Otra pregunta frecuente que ocurría era, ¿qué pasa eh, si me contratan con mi pensión? pierde la pensión si entro a trabajar. Y la verdad es que el sistema previsional es bastante amable con, eh, con el tema de la, de la inclusión laboral para personas con algún tipo de discapacidad. Y funciona de la siguiente manera. Durante los dos primeros años, la, la pensión se mantiene in, intacta en su 100% independientemente del pago que tú recibas Luego, una vez, eh, si el trabajador recibe un ingreso igual o inferior a un sueldo mínimo, que hoy día en la actualidad se encuentra en 320 mil pesos bruto aproximadamente, mantienes tu pensión intacta en un 100% eh, sin, sin modificarse en ningún momento. Ahora, si el trabajador recibe entre 320 mil pesos y 640 mil pesos, eh, la, la pensión puede ser reducirse gradualmente a partir del tercer año eh, que llevas recibiendo este ingreso. Ahora, si el trabajador recibe un sueldo mayor a mil pesos, o sea que duplica el, renta, el sueldo mínimo mensual, eh, al cabo del segundo año va a tener una disminución a un 50% de su pensión y luego del cuarto año la va a perder completamente. Pero, ¿qué pasa si la persona pierde su pensión por estar ganando un ingreso superior a dos soldos mínimos, eh, y luego es desvinculado, con el finiquito tú puedes volver a postular a este beneficio. Hay que partir el proceso de nuevo, pero puedes volver a postular para recuperar tu pensión de invalidez. Ahora, también surgen algunas preguntas eh, frecuentes desde la otra vereda, desde el otro actor, que aquí es la persona que eh, da el trabajo, que podría ser la empresa. ¿Qué ocurre cuando no se puede contratar a una persona con discapacidad? Bueno, esta no es una decisión arbitraria, sino que esta es una decisión que tiene que ser tomada por eh, la inspección del trabajo. Es la única entidad facultada para, para poder decir que una empresa no está capacitada para recibir a personas con algún tipo de discapacidad. Y solamente existen dos causales. Una es la naturaleza de las labores, que se va a entender un poquito más adelante, y la otra puede ser la falta de interesados, porque la ley eh, señala que las empresas tienen que publicar en portales públicos de ofertas laborales eh, la vacante que tienen. Y si de, luego de tres llamados no eh, llega ningún candidato, pueden optar a alguna de estas dos siguientes opciones. La primera es subcontratar algún servicio que sea inclusivo, que cuente con personas que tengan algún tipo de discapacidad. Llámese catering, servicio de de algún uh, trabajo corporativo para la empresa, eh, de garzonería, etcétera, Cualquier tipo de, de subcontratación de servicios que sean inclusivos puede servir para que la empresa justifique su labor de inclusión laboral. O si no, la otra que puede hacer es hacer donaciones en dinero a proyectos, programas, asociaciones que tengan algún propósito de intermediación laboral para personas con algún tipo de discapacidad. Hay algunas instituciones, como son el Congreso, cortes, tribunales, juzgados, banco central y uniformado en general, que pueden tener algunas salvedades en esta ley debido a la naturaleza de las labores. Eso, por ejemplo, podría ser una causal de eh, no poder eh, incluir a personas con algún tipo de discapacidad en algunas labores. ¿Ya? Y es por eso... Y a partir de la ley 21.015, que llegamos a eh, lo que vamos a denominar como cuarta etapa, o la etapa de formación e inclusión laboral en EduDAO. Esta etapa está, eh, responde a la adjudicación de un proyecto perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, ya que es el ministerio que de, de, en, en cierto aspecto rige a Senadis, y también eh, podría estar encargado un poco de la ley 21.015. Eh, esta etapa está dirigida a jóvenes con síndrome de Down pertenecientes a la corporación de Down que sean mayores de 18 años, que pueden venir eh, egresados desde la etapa anterior que es tránsito a la vida adulta o por demanda espontánea a través de una evaluación inicial. Eh, acá el objetivo es poder capacitar a jóvenes y adultos con síndrome de Down en la, con las competencias necesarias para poder identificar, elegir alternativas formativas y laborales acorde a su potencial y proyecto vital, que les permita insertarse de forma sociolaboral a partir de la metodología de empleo con apoyo. Y aquí les muestro una foto de los participantes que se encuentran activamente hoy día en eh, esta cuarta etapa. Como les mencionaba, este grupo se ha conformado por eh, parte de jóvenes que han egresado de tránsito a la vida adulta y también por algunos jóvenes que han llegado por demanda espontánea eh, que se encuentren con el interés de poder ser insertados laboralmente, desarrollándose así y respondiendo a su etapa del siglo vital. La metodología de empleo con apoyo es una metodología de inclusión sociolaboral que está dedicada a las personas que se puedan encontrar en una especie de desventaja para poder acceder y permanecer en un puesto de trabajo real. Y es por eso que se centra con una serie de servicios y acciones que van en apoyo a esa persona para que esa persona pueda sentirse que desempeña un rol laboral de manera independiente. La cuarta etapa va a enfocar sus acciones en tres principales niveles. El nivel personal, el nivel empresarial y el nivel contextual. El nivel personal... Eh, va a comprender al usuario como un sujeto de derecho eh, que es integral que no es sola que tiene diferentes eh, eh, esferas que lo componen y lo hacen complejo desde su individualidad ya. Aquí se va a buscar el desarrollo pleno de habilidades y competencias laborales básicas a través de trabajos en sala y de experiencias prácticas, con el propósito de que cada usuario pueda sentirse mejor preparado al momento de enfrentar un proceso de intermediación laboral, llámese entrevista de trabajo, colocación y bueno, todo lo que viene posteriormente a eso. Eh, también se va a enfocar el nivel personal en desarrollar la exploración de diferentes eh, áreas de interés o de vocación para que puedan conocer eh, actividades que existen para poder decidir qué hacer sobre su futuro en su vida. En cuanto al nivel empresarial, vamos a comprender a la empresa como a cualquier entidad indistintamente su eh, representatividad legal, pero que nos pueda eh, entregar una oportunidad de de un espacio de práctica o de colocación laboral. Eh, a nivel empresarial, el equipo ejecutor eh, asume un rol de um, gestor territorial, donde se hacen eh, los, las alianzas, donde se hacen eh, convenios, por ejemplo, para, que poder, para poder generar espacios de práctica o de colocación laboral. Y como equipo ejecutor se le entrega a la empresa, eh, o se le ofrecen diferentes tipos de charlas o capacitaciones a compañeros de trabajo, jefaturas directas o gerencias, si así lo demandaran. Eh, también se podrían ofrecer análisis de puesto de trabajo para poder hacer una colocación efectiva. La idea es que la, la relación con la empresa sea estrecha porque también tenemos que eh, lograr que las empresas nos permitan hacer un seguimiento periódico a la persona que eh, se ha logrado eh, colocar. ¿ya? Y el último nivel es el nivel contextual, y para efectos de um, cuarta etapa lo vamos a entender como a los espacios más vinculantes con la persona en la cual esta persona se desenvuelve. Son los espacios que pueden tener mayor influencia en las acciones de esta persona. Nosotros vamos a entender el contexto que va a ser, eh, por ejemplo, como la familia, eh, las redes de apoyo, los vecinos, el barrio, cualquier contexto donde la persona se desenvuelva eh, activamente, pero también vamos a intervenir a nivel contextual eh, en cuanto a lo que son el sistema de transporte público, y el, el, el reconocimiento de dispositivos, de seguridad y mmm, salud, esto porque eh, en el nivel contextual queremos fomentar o, o queremos eh, desarrollar el mayor nivel de independencia en cada uno de los jóvenes para que puedan acceder o desenvolverse en estos espacios libremente y ser ellos quienes deciden eh, qué van a hacer en cada uno de ellos. Luego la metodología que vamos a utilizar para, para la cuarta etapa se va a dividir en tres subetapas. Estas actividades en su mayoría queremos que sean eh, vivenciales, que sean de experiencia, porque es la forma más eh, pertinente para poder eh, retener los conocimientos que queremos entregar. En una primera etapa vamos a tener la etapa formativa. Eh, aquí sí, lo, que, lo que se busca es poder desarrollar un mejor currículum para cada uno de los jóvenes. Esto quiere decir que a través de, por ejemplo, capacitaciones en oficios que sean certificadas por entidades externas a EUDOWN que nos sirvan para poder incorporarlas en el currículum, también vamos a tratar los temas de apresto laboral con el propósito de que se puedan desarrollar la mejor cantidad de eh, competencias laborales para que el joven pueda enfrentarse al proceso de intermediación futura eh, sin ningún problema o con la menor cantidad de dificultades posibles. En la subetapa de prácticas laborales eh, volvemos a lo que habíamos mencionado, esta relación estrecha con las empresas, porque queremos buscar espacios eh, en algunas empresas que nos permitan que el joven pueda vivir una experiencia práctica lo más parecida posible a una experiencia eh, laboral real. Y por último, el proceso culminaría con la etapa de colocación laboral efectiva. Esto quiere decir que eh, se va a fomentar de que el joven pueda formarse, luego vivir una experiencia práctica para terminar el proceso en una colocación laboral efectiva, en un puesto laboral real, con el apoyo del equipo, a través de la, de la modalidad de empleo con apoyo. Sin duda, la cuarta etapa durante este periodo de pandemia ha eh, tenido que enfrentar diferentes eh, dificultades, eh, porque hemos tenido que replantear la, y adaptar todo tipo de eh, intervenciones que teníamos planificadas para este primer periodo. Entonces, eh, lo que se ha planteado es realizar intervenciones a través de la modalidad de videoconferencias. Y podemos decir alegremente de que la respuesta por parte de los usuarios ha sido bastante positiva. Tenemos usuarios que han podido conectarse eh, con mayor o con menor dificultad, pero hemos trabajado principalmente en la subetapa formativa, de que hemos podido trabajar temáticas de eh, intermediación laboral, de eh, apresto laboral. El apresto laboral lo hemos podido trabajar eh, con bastante tiempo con, con sesiones o con material que sea dinámico para que mantener la atención de cada uno de ellos, para que puedan participar en las sesiones. Y también hemos podido llevar a cabo algunas reuniones de apoderados, las cuales han tenido como enfoque principal brindar una orientación de esta reestructuración de la forma de entregar los conocimientos y eh, también para brindar un espacio de contención para los apoderados que están eh, viviendo este periodo de pandemia también con las mismas incertidumbres que podemos tener nosotros. Eh, también se ha generado este espacio de trabajo como de videoconferencia para poder desarrollar otras, otras áreas que eh, van más relacionadas con los intereses personales de cada uno de los jóvenes, donde hemos podido, por ejemplo, participar en actividades culturales, hemos, hemos vivenciado conciertos eh, desde tu casa, luego hemos, hemos juntado todos a ver estos conciertos para poder también acercarnos a la cultura, y también a petición de ellos han surgido espacios más distendidos con algunos tipos de junta tipo fiesta para que también puedan desarrollarse de acuerdo a su eh, etapa del siglo vital en la que se encuentra. Entonces, bajo esta modalidad nos, nos encontramos trabajando en pandemia, pero sin duda esperamos que este periodo pase pronto, porque nuestra labor depende principalmente de otras entidades que son las empresas, las que van a dar los puestos de trabajo. Entonces, eh, estamos ansiosos de que esto termine para poder retomar todas estas alianzas que teníamos eh, en proceso con diferentes entidades para que, una vez terminada la parte formativa, podamos lograr de que los jóvenes vivan un periodo de práctica y, ojalá, una colocación laboral efectiva y exitosa. Reitero lo que les había comentado: esta presentación va a quedar en el en el canal de YouTube de EduDown. Si tienes alguna pregunta, te invito a que la hagas a través del de cajón de, de comentarios. Estaremos muy atentos para poder responder a la brevedad eh, todas tus consultas. Eh, hasta la próxima.